0: súper feliz, este, así como dijo Vianey, era algo de papá totalmente que me ha puesto el corazón de, de mujeres en mi corazón, perdón la redundancia, pero yo soy el, testi el testimonio número uno de lo que cuando pones tu fe en Dios, lo que puede hacer de un pasado quebrado, amén, entonces está muy chistoso porque las victorias, los estandartes de victoria que Dios te va dando Los convierte en tu mensaje Y eso es un ánimo para ti Porque yo sé que Dios me trajo aquí para darte un mensaje Amén. Así como Vianney estaba platicando de los dibujos proféticos Como estaba, um, no sé quién te invitó Quizás di dices, no sé ni qué vine <ríe> O sea, yo, yo nada más voy a un desayuno de mujeres a pasarme la padre Nunca he ido a una iglesia cristiana Y déjame decirte una cosa, yo estuve ahí Amén se sentía como raro y no sé a qué voy, todas las personas aplaudiendo y yo me sentía como bicho raro porque mi testimonio es que yo vengo de, una, de un contexto católico, entre comillas, no sé cuántas tienen un contexto católico, entre comillas, en donde nada más ibas a los 15 y a las bodas, y, ¿verdad? Yo venía de eso. Entonces, cuando, cuando piso por primera vez, Um, una iglesia la verdad era muy incómodo pero ahorita mismo quiero que quites toda barrera amén quiero que quites toda barrera para recibir porque así como hablábamos de los dibujos proféticos así como hablábamos de que Dios habla hoy adivina qué, Dios sí habla hoy y no nada más habla hoy, habla para ti en específico a lo mejor te digo no sabías a qué venías pero yo sé que sí venías a algo yo sé que Dios te trajo aquí y a lo mejor podemos ser muy diferentes las unas con las otras en muchas cosas, pero lo que nos trae aquí este día es el nombre de Jesús. ¿Amén? Y a mí me encanta, la verdad, platicar mi testimonio, me encanta este, decirte lo que Dios ha hecho en mi vida porque es una invitación de parte de Él para decirte, hija, yo te veo y tú también puedes salir victoriosa de cada situación en donde has estado. ¿Quién lo cree? Déjame decirte una cosa, si lo crees, lo vas a vivir. ¿Sí? Entonces, pues vamos a orar, ¿qué te parece? Bueno, primero antes me, me, me encantaría que le diéramos un aplauso fuertísimo a todo el staff que, está prepara, que preparó este desayuno. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Gracias chicos, son increíbles. ¿Qué tal el desayuno? Rico, ¿verdad? Vamos a orar, Señor, yo te doy tantas gracias. Porque quizá ahorita no vemos adelante qué es lo que tienes para nosotras. Pero estamos aquí hoy, Señor. Estamos aquí escuchando tu mensaje, poniéndonos en tus manos, poniéndonos poniendo en tus manos este tiempo juntas. Te doy gracias que, un, que vivimos en una temporada emocionante Señor, en donde estás poniendo a las mujeres en las filas de enfrente, de cada ámbito social Señor. Te doy, te doy gracias que tú estás peleando por nuestra voz. Te doy gracias Señor que tú estás haciendo que descubramos cuál es ese mensaje y cuál es esa voz que cada una de nosotras tenemos que es tan importante y tan vital para, este, para estas generaciones. Yo quito toda barrera Señor que mis hermanas puedan tener para recibir lo que tú tienes que decir en el nombre de Jesús, yo quito todo afán, yo quito todo cansancio, yo quito cada temor, yo quito ta, ca, cada incertidumbre y, no, y decidimos ponernos en, en acuerdo Señor para recibir de tu palabra esta mañana Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Me encanta porque les digo que así yo sé que Dios tiene un mensaje para ti hoy, si ¿Sí sabías que todo lo que has estado orando en privado, que a lo mejor dices, ah, Dios me he sentido sola. Ahorita hablaba, Vianney ¿no? De alguien que se sentía sola. ¿Sabías que nunca estás sola realmente? ¿Y sabías que las bendiciones más hermosas y, y el abrazo de Dios y, el, y, y las palabras de ánimo de parte de Dios siempre van a venir de la mano de alguien? ¿Sí sabías? Es súper importante porque yo el tiempo, para platicarles rapidísimo, las, las, las chicas de Coinonía ya, cono, ya conocen mi testimonio, pero lo voy a resumir. Uh, mi esposo y yo nos conocimos muy chiquitos, nos conocimos a los 17 años, en un antro en Guadalajara. <risa> eh, él venía de familia misionera y yo la verdad, como les decía, en ca católicos entre comillas. Entonces ese día pues... Él estaba en una temporada rebelde de su vida con Jesús y nos conocimos en ese antro Muy espiritual fue, la verdad es que no este, Entonces bueno empezamos a salir, a los cinco meses de que empezamos a salir Él me dio el anillo de compromiso, él sabía que quería Y, y ya desde ahí la verdad hemos sido inseparables, nos casamos a los 19 años Y ahorita, en este año eh, cumplimos 19 años de casados, las cuentas no, no me agüito. no, no es cierto La verdad ha sido una aventura con él Tenemos ahora cuatro hijos, ¿qué tal? Cuatro hijos cuando el doctor me había dicho que yo no iba a poder tener bebés Que ni, que ni lo imaginara, esa es, una, es otra, otra parte de mi testimonio Y la verdad que ahora tenemos cuatro hijos, no necesitamos, no fuimos al doctor Fue totalmente Dios en nuestra vida, Brandon, ¿amén? Yeah. Yo sé que cada parte de mi testimonio que platique a alguien de ustedes van a hacer algo en su corazón, va, va a pasar algo en su corazón en donde vas a decir, oh, yo quiero Señor, yo necesitaba escuchar eso, amén. Entonces, um, cuando nos vamos a vivir a Estados Unidos, él empieza a tener un, un, un llamado de parte de Dios muy cercano y me empieza a decir, siento que Dios me está llamando y yo. ¿Qué significa Dios te está llamando? O sea, ¿quiere ser padre o qué le pasa? O sea, la verdad yo no entendía porque yo no crecí con todo este contexto. Entonces, nuestro matrimonio no estaba nada bien en ese, en ese tiempo. Este, yo la verdad no lo podía entender. Empezamos a tener aún más problemas porque yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces... Um, pues un día teníamos lo que parecía el sueño americano, teníamos nuestra casa propia ya bien chiquitos, teníamos nuestros carros, nuestras cosas, lo que pareciera que vivíamos una vida exitosa. Y él, pero él empezó con esta inconformidad en su corazón de no soy feliz, no estoy pleno, no me siento contento. Y un día en su negocio se hincó y le dijo, señor te doy mi vida, no sé qué va a pasar, no sé qué es lo que tienes para nosotros, pero siento que debo de darte mi vida. Y él lo platica y dice, yo sabía que desde, a partir de ese día yo le iba a servir al Señor toda mi vida. Y, y media hora después mi suegro muere en un accidente trágico de motocicleta. Entonces yo sentía como que Dios de alguna manera lo estaba preparando, como incluso hay personas que le han dicho que espiritualmente, como pasó la, la, como la batuta a mi suegro a San, pues como que fue algo muy, muy fuerte espiritualmente. Y, en, y, y esa fue la primera vez que yo visito una iglesia cristiana, cuando muere mi suegro voy al servicio de mi suegro yo nunca había pisado una iglesia cristiana y al final del servicio llega una señora americana que yo no conocía y, y me empieza a decir cosas de mi vida que nadie más podía saber, por eso te digo que Dios habla y habla para ti en específicamente. Amén? entonces me empieza a decir el enemigo ha querido matarte, ha querido destruirte pero Jesús vino para darte una vida y dártela en abundancia y, y, y me empieza a decir en este tiempo que has estado en Estados Unidos has estado muy triste, has estado deprimida pero déjame decirte que cuando has estado llorando, Jesús ha estado contigo limpiando, limpiando tus lágrimas y no nada más eso, ha estado guardando tus lágrimas en un bote y te las va a entregar cuando está en cara a cara y me empieza a hablar de todo este propósito y destino del que Mari y Vianey estaban hablando y, y yo la verdad en ese, en ese momento no lo podía creer yo, yo nada más sentí que algo hizo clic en mi espíritu esto es verdad y yo quiero más ¿Cómo podía conocerme esta mujer si nunca me había visto en mi vida? ¿Verdad? Yo vengo también a los siete años, fui abusada sexualmente de mi papá y, y no me había dado cuenta con cuánto rencor y amargura y, y tristeza había crecido. A, a, había hecho algo en mí, a esa, yo, yo, yo digo, a los nueve años se me abrieron los ojos a una realidad que yo no estaba acostumbrada, que yo no sabía, que yo no conocía. Empezaron inseguridades, empezó amargura. Ahora ya mi familia a lo mejor no sabe todo el testimonio, pero mis ahora me echan burla, me dicen, en tus fotos de niña siempre tenías cara de amargura. Y yo solo me río. Nadie, muchos no saben de mi testimonio. Pero yo sí sé y, sé, y me encanta que ahora pueden ver una realidad diferente en mí. Amén. Entonces, imagínate, crecí con muchas, con muchas mentiras, con mucho amargura, y. Nada más te lo voy a resumir súper rápido, cuando llegamos a Guadalajara porque vivimos en Estados Unidos Llegamos a Guadalajara y me embaracé de mi primera niña Y en una reunión familiar me, estaba mi papá ahí y, y me dice el Espíritu Santo, mi papá se fue a un cuarto y me dice síguelo Me dice es tiempo de que hables de lo que te hizo le dije, Yo le decía a Sam, si el Espíritu Santo me hubiera dicho que iba a confrontar a mi papá el próximo día, un día antes, la verdad no hubiera ido a, hacer, a esa fiesta. Entonces fui y seguí a mi papá y, y le dije, es tiempo de que hablemos de lo que me hiciste. Y me dijo, ¿qué te hice? Le dije, lo que me hiciste de niña. Le dije, nada más te quiero decir una cosa, Y por mucho, muchos años yo, me, yo viví miserable. Y le dije, me imagino que tú también has vivido miserable, solamente te quiero decir que te perdono y que te amo. Y que Dios te perdona y que te ama. Le dije, pero tienes que saber una cosa, yo ya tengo una hija y la voy a cuidar muy de cerca. Porque lo que hiciste tuvo una consecuencia. Entonces ahí ya cambió su actitud y lo agarró muy a la defensiva conmigo. Y me dijo, no te preocupes, me dijo, no te voy a volver a tocar, no me voy a volver a acercar a ustedes, no, te, no quiero nada que ver con ustedes. Y me dolió mucho, pero al mismo tiempo yo sabía que fui obediente a lo que el Espíritu Santo me estaba mandando. Porque yo sabía que era algo para traerme libertad a mí. Amén. Entonces me fui de ese lugar, Sam no fue a esa fiesta ese día Y le hablé y le dije, ¿sabes qué? Enfrenté a mi papá, pasó esta situación Y él ya estaba esperándome en la casa para consolarme Y a la media hora me habla mi papá y me dice Sí quiero el perdón y sí quiero el perdón de Dios Y sí quiero estar cerca de ustedes Y la verdad yo a ese punto no sabía qué iba a pasar Pero cuando me llamó fue como un alivio y dije, qué bueno y la verdad he estado viendo su proceso que ha sido a lo mejor lo que pareciera lento con Dios, pero la verdad a partir de ese, lugar, a partir de ese momento Dios me empezó a dar unos sueños, empezó a, a, a traer una libertad a mi alma, cosas que me habían mantenido como esclava por años, empecé a ver un crecimiento en mí increíble, increíble, por eso yo sé que el Señor aquí te trajo con un propósito este día, porque yo le dije, Señor, ¿de qué quieres que comparten coinonía? Y me dijo, quiero que enseñes a mis hijas a soñar conmigo. Porque déjame decirte una cosa, las heridas primarias fueron, fueron causadas de, de, desde nuestros primeros años de vida. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, yo sé que si presto mi oído y escucho tu testimonio, quizá me vas a decir algo muy parecido o quizá me vas a decir algo que fue parte de aguas en tu vida, que causó heridas que ahorita siguen retumbando. En ti, que siguen siendo la perspectiva de tu vida, de cómo ves tu vida, de cómo ves tus relaciones y sabes qué es lo que, lo que Dios me ha enseñado, que esas heridas primarias, mucho de lo que te roban es la capacidad de soñar y Dios quiere hoy que empieces, es más yo estoy segura que hoy va a ser algo el Espíritu Santo en ti que a partir de esta temporada, no sé cómo terminaste el 2019 pero a partir de esta temporada vas a empezar a soñar y a imaginar una vida que no te habías imaginado posible para ti porque muchas veces estaba escuchando la, hace rato las declaraciones de Vianney y Mari que somos hermosas pero déjame decirte una cosa, si tú no creciste con esos cimientos de amor principalmente de alguien para ti, tú no puedes verte de esa misma manera y te lo digo por experiencia la familia, el núcleo de la familia para Dios es tan importante porque el papá funge un rol y la, y la mamá funge otro y cuando eso es, eso es saludablemente modelado y saludablemente lo tenemos crecemos sanos, pero la verdad es que para la mayoría no es así entonces, cuando yo conocí a Sam, que me empezó a, tra a tratar como una princesa y Ay, es que eres todo, estás hermosa, la verdad, mi primera reacción era ¿Por qué me está diciendo eso? Porque yo nunca, no tenía este cimiento de, de, de verme a través de los ojos que alguien que, que saludablemente me celebraba. Él me empezó a demostrar el amor de Dios a través de su, de su trato antes de predicarme nada. Y me costó recibirlo, era como un perrito lastimado, que cada que se me querían acercar, Eso es lo que hacen los animales lastimados y abusados. Rescatamos una perrita hace, hace unos años y Sam la encontró llena de tumores abajo de un carro y, se, y le llegó con ella a la casa y yo así, de, porque, porque ha tenido cada locura. Uh, desde que empezamos nuestro matrimonio hemos tenido changos hemos tenido cuyos, hemos tenido serpientes, hemos, así, yo yo así de que un ser vivo más en esta casa ya no sé qué voy a hacer. Entonces llega con la perrita acá toda enferma y adivina qué, mi hijo chiquito le acerca la cara cuando va llegando y le suelta el mordidón y casi tuvimos que llevarlo a, a, que, le, a que le hicieran puntadas, todavía tiene la cicatriz. Pero a veces nosotros somos así. Si ahorita, por ejemplo, yo sé que las palabras de Vianney y de Mari para muchos de ustedes no son una realidad, pero Dios va a cambiar esa realidad para ti hoy. Antes, yo, como, como Vianney decía, es que a veces nos quejamos del cabello y del peso. Yo era todo eso. De hecho, le dije a Mari, ¿me estaba escribiendo o qué? Cuando digo, Dios te hizo nariz de bolita y cabello esponjado, y yo, ¿me estaba escribiendo qué onda? La verdad es que batallaba mucho con el concepto que tenía de mí misma. Hasta el, hasta el día que Dios me dijo quiero que empieces a verte como yo te veo, quiero que empieces a soñar como yo te veo porque vas a llevar a muchas mujeres a lo mismo, Real, realmente es para eso, realmente es para eso si no puedes soñar ahorita por ti misma, imagínate, ni siquiera puedes imaginarte soñar para alguien más amén y yo tenía, yo tenía mucho miedo en este proceso que no podía embarazarme, yo decía Dios yo nunca, o sea yo lo único que he conocido es abuso, lo único que he conocido es malos tratos anhelo ser mamá, ¿cómo voy a ser como mamá? y él me decía yo me ocupo de eso, tú déjate amar por mí y yo ok Dios nada más dime cómo, cómo me ves cómo realmente tú me ves y me emociona, me emociona de verdad porque muchas veces nos la pasamos sobreviviendo todos los días pues voy a amanecer y a ver qué se presenta los sueños son muy retantes porque cuando vienes a Jesús, los sueños tienen que estar al estándar de los sueños de Jesús no podemos tener una vida exitosa con nuestra misma capacidad como, como, ten, como teníamos después de las heridas. Algo que me hablaba Dios es Él quiere regresarte a la inocencia de tus sueños. ¿Por qué? ¿Has, has escuchado hablar a un niño? A un niño que, que nace en un, en un contexto sano de hogar. Los niños no tienen límites. Los niños no tienen límites. Y eso es lo que me, lo que me decía Dios. Así quiero que estén mis hijas, eso es, es el estándar que quiero para cada una de mis hijas, porque yo estoy viendo que las mujeres junto con los hombres, cada quien caminando en su rol y en su posición en la sociedad van a transformar el mundo, pero si tú no lo puedes ver adivina qué va a pasar, te vas a ir a la tumba tristemente con todo tu potencial intacto y eso es lo que ha estado pasando por años y eso es lo que en esta temporada Dios quiere transformar en ti pero Él sabe que no vas a poder hacer nada fuera de ti que no empiece dentro de ti no hay manera que vamos a escuchar un muy buen mensaje los domingos que vamos a leer la Biblia incluso si nosotros no empezamos este proceso con Dios dentro de nosotras empezarnos a creer lo que Él dice de nosotros Ahorita cantábamos, ¿no? Soy hija. Así es como Dios me ve. Tú dices quién soy, pero muchas de, de ustedes no saben quiénes son. Y es algo que siento que es una invitación padrísima de parte del Padre para que esta temporada sepas principalmente quién es Él, cómo te ve y quién eres tú. No creo, la verdad, que estamos viviendo tiempos en donde nos podamos dar el lujo de no saber quiénes somos y quién está de nuestro lado. Si volteamos a ver las noticias, si volteamos a ver diagnósticos, si volteamos a ver lo que dice la vecina, si volteamos a ver... La verdad es que por eso yo siento que hay toda esta depresión y tristeza, porque estamos siguiendo voces incorrectas. ¿Amén? ¿Quién no cree? Yo sé que me falta muchísimo por vivir de los sueños que me ha puesto Dios, pero yo, yo sé que estoy en el camino. Yo sé que he alcanzado victorias, que cuando yo te las comparto, tú puedes verte en, la misma, en el mismo lugar y con las mismas oportunidades y decir, yo también quiero. ¿Amén? Me encanta porque vine hace tres años a compartir y alguien de aquí, una hermana de aquí me decía, te veo cambiada Gaby, te veo que estás creciendo. Pero ¿sabes a qué se refiere? A, a qué, a qué, ¿Qué tiene que ver con eso? El simplemente querer crecer. El simplemente querer no quedarte en lugares cómodos. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, siento esta... Ayer que San Plat, este, predicaba en la noche, compartió, compartió aquí. Y cuando es, él hablaba de transformación, yo decía, wow, estamos en un mismo sentido y no platicamos tanto. Pero lo que, lo que el Espíritu Santo quiere hacer aquí es que seamos transformados seamos transformados amén Mateo 19, 14 dice Jesús dijo, esta estaba Jesús hablándole y venían los niños hacia él y los discípulos así de, ya chiquillo váyase por allá ¿No? como nosotros a veces lo hacemos y dijo Jesús dejen que los niños dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí porque de los que son como estos es el reino de los cielos el reino de los cielos está disponible para ti siempre y cuando imagines y sueñes de la manera que Dios quiere que imagines y sueñes y que te veas viviendo todo lo que Dios dice que puedes vivir con Él no, no está diciendo es que estoy en contra de los adultos estoy en contra de, los, de las personas que ya están grandes pero Él sabe que según nuestra capacidad de soñar es si nos podemos vivir viviendo el reino o no ¿Amén? A veces como adultos, y te digo, si venimos de estas heridas, nos cuesta ver nuestra, nuestro futuro de una manera fácil. Tenemos muchas trabas, razonamos mucho las cosas. Por eso la fe tiene que ser como niños. Porque cuando, si nos dicen, por ejemplo, si ahorita yo voy contigo y te digo, Dios te quiere viviendo una vida plena y exitosa y te vaya para allá a lo mejor en el momento de Ay, qué padre se siente y vas a salir de aquí y vas a decir no pero tengo tanta edad tanto dinero en mi, en mi cuenta de banco no me gusta hablar en público Dios ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vas a hacer no, no creo que era para mí y lo desechamos Dios sabe que el reino lo experimentan los, la, los, las personas no importa el contexto que pueden imaginar su vida viviendo el reino plenamente Amén. Dios quiere lo mejor para ti y Dios quiere lo mejor para mí. D digan, Dios, Dios quiere, quiere lo, mejor lo mejor para mí. Eso es una verdad que ha transformado mi vida. La ha transformado. Porque de chicas, ¿cuántos no escuchamos, no? Si haces esto bien y bien y bien, Dios te va a amar y si lo haces mal, te, te está esperando para castigarte. ¿Cuántas no escucharon eso de crecer? Entonces vamos creciendo y nos vamos dando, o sea, vamos diciendo, no, pues la verdad es que este, este estándar de perfección, o sea, tengo muchos errores, señor, no puedo, no puedo, digo, ya te quedé mal. Y déjame decirte una cosa, muy independiente de ti, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero que le preguntes a Dios, Dios, ¿qué es lo mejor para mí? ya los puedes abrir cuando crecemos con faltas abusos, malos tratos negligencia, una de las cosas primordiales que afecta es nuestra capacidad de soñar con Dios y me emociona, emocionate porque Dios está haciendo algo ahorita en ti ¿amén? ¿no te emociona que este 2020 vas a terminar diferente que como lo empezaste? ¿Amén? nuestra imaginación o nuestra mente se queda del tamaño como estuvo nuestra herida, entonces Dios lo, que, Dios lo ve y dice yo necesito que te expandas, yo necesito que crezca tu capacidad de soñar conmigo, una vez eh, la verdad es que yo crecí con mucho con esta mentalidad de pobreza como teníamos mucha falta de cosas Uh, cuando me caso pues Sam también es muy generoso entonces empezó a darme regalos y, y él así como que bien desprendido de las cosas así de que regalaba televisiones mis suegros y él o, re, o a un día así de oye siento regalar un carro y yo no, o sea ya estábamos casados y se lo superprohibí. prohibí ya sé me arrepentí pero bueno, <ríe> en ese tiempo Dios no había renovado mi mente <ríe> pero la verdad cuando, cuando creces en una mentalidad de pobreza también afecta mucho tu capacidad de soñar con Dios porque la vida en el reino es, es una paradoja de cómo se vive en la, la vida normal o la vida natural Dios te dice, ah, ¿quieres, ¿quieres tener? Da es una paradoja completamente, no es como el mundo piensa allá afuera ah, ¿quieres tener buenos amigos? Ok, dice la Biblia, sé buen amigo Entonces la vida con Dios, aparte de, digo, nos reta, pero nos extiende nuestro, nuestra manera de ver las cosas a nosotros mismos. Amén. Entonces yo, yo, yo sé que, que la verdad, pastoreamos una iglesia en Guadalajara, somos, tenemos 13 años de pastores y sí, 13. Este, y yo sé que... Si sí tuvimos mucha culpa en cuestión de le transmitimos esta mentalidad de pobreza a la iglesia por mucho tiempo Porque a veces lo que siento que ha pasado Imagínate qué triste, estaba escuchando unas estadísticas Las, las ciudades o los países que son más religiosos son los más pobres algo, está, algo no está bien ahí Algo no está bien ahí Porque yo leo las historias en la Biblia Y veo personas que una de las marcas de esas personas era cuando prosperaban Era porque Dios estaba con ellos y yo empecé a leer esto y me empezó a retar muchísimo. Porque decimos, es que no nos pueden gustar las cosas buenas porque Dios no le gusta, Jesús se despojó de todo para que nosotros. La verdad es que Jesús se despojó de todo para que tú pudieras tener. Dice la palabra. ¿Es, es nuestra fidelidad y debemos de correr tras las cosas materiales? No, ese no es el corazón. De hecho, la Biblia también dice que la raíz de todo mal está en el amor al dinero. Pero yo empecé a ver, tú me quieres dar porque quieres que sea de bendición para otros. Y, y de pasada me quieres bendecir a mí. Entonces un día estaba trapeando, acá con mi playlist de para trapear, no, de, unas, unas buenas cumbias, ¿no es cierto? Y, y empecé a tener una visión de mí entrando a una oficina, una oficina increíble y, y con una persona muy poderosa. Y la, yo entraba y la manera como yo me veía y la seguridad que yo reflejaba, me abría puertas con esa persona muy poderosa. Solamente mi manera de, de la seguridad con la que portaba mi identidad en Cristo. Y Dios me decía, hay personas poderosas que yo quiero que conozcas, que no van a entrar a las cuatro paredes de la iglesia. Y te quiero conectar con personas poderosas, porque a mí me, a mí me ha puesto este corazón eh, eh, para, para mujeres para ayudar a mujeres, para tener asociaciones, para tener quizá una casa de restauración en unos años más, donde las mujeres con, con contexto de abuso, de maltratos, estén en esa casa restaurándose de una manera muy padre. Dios ha puesto cosas grandes en mi corazón, entonces cuando Dios me empieza a revelar esto yo empecé a soñar en grande, pero también me empecé a limitar en grande, porque yo dije yo no ahorita no tengo nada de dinero, entonces Dios me empieza a dar como estas visiones de yo entrando a, ese, a esos lugares y personas dándome cheques para las asociaciones pero yo ve, algo que me marcó muchísimo de esa visión es que yo me veía segura simplemente yendo por el cheque sin, sin vergüenzas y a veces nosotros cuando venimos con mentalidad de pobreza queremos justificar las bendiciones que a mí me pasaba muchísimo oye Gaby qué bonita blusa, ah no esta cochinada me costó 10 pesos porque te da vergüenza y dice la Biblia la, la bendición de Dios no, no trae vergüenza con ella y también me empezó a decir a, me empezó a llevar a versículos en donde decía que el la, eh, lo estoy súper parafraseando eh, que, la, que, la, que el dinero de los injustos les pertenece a los justos algo así y yo ¡oh, que padre, amén, aleluya gloria a Dios alegría. pero empezó a hacer un trabajo en mi mente Voy a un congreso en Ciudad Guzmán Y yo en ese tiempo estaba mega embarazada Del último niño este, Yo nada más quería ir a pasármela bien Y me habla el profeta y me dice Dice el Padre que dejes de verte Que estás en derrota Ya no estás derrotada Yo te he traído a victoria Y aunque a lo mejor podría ser una palabra fuerte Yo lo tomé como una disciplina del Padre En amor como diciendo, tienes que ver más allá de tu situación enfrente. Tienes que ver como yo te veo para que puedas caminar en donde yo te veo. Y a partir de ahí empezó, a, empezó cada vez más a trabajar en mi mente y en mi corazón. Y siento que es algo mucho para hoy, chicas. Hay sueños de Dios que has olvidado, que, han est que estuvieron ahí a lo mejor un tiempo Pero aquí ha habido muchas limitaciones en ti principalmente Y siento que el Espíritu Santo lo que quiere hacer es, es quitar cada limitante que, que tienes hoy en tu corazón Para que puedas vivir esos anhelos que incluso han sido puestos por Dios sí. Necesitamos mujeres en la política, sí. necesitamos eh, mujeres en, en todas las áreas de influencia en las artes Necesitamos que, que, que el amor de Dios, que el mensaje de Dios, las buenas noticias de Dios Opaque todas las malas noticias que están allá afuera sí. Pero necesitamos que te levantes poderosamente, valientemente Sabiendo que tu voz es importante y simplemente que camines con firmeza a pesar de los desafíos sí. Para eso vine básicamente, vine a decirte eso, que sí se puede Sí se puede, a lo mejor yo ahorita mi temporada es ser una pastora de una iglesia Pero yo sé que no va a ser así por siempre Dios me ha dado palabras afuera de las cuatro paredes de la iglesia Pero ahorita quiero ser fiel con lo que tengo en mis manos Y tú te pregunto, ¿qué es lo que tienes que ser fiel con lo que Dios te ha puesto en tus manos esta temporada? Porque eso, lo que hagas con tus decisiones, el día de hoy van a ser Van a, van a ser determinantes para llevarte a tu destino en el futuro Básicamente vine a incomodarte Vine a sacarte de tu zona de confort totalmente Porque no solo es venir y escuchar, es poner en práctica ¿Amén? Algo que me encanta, que, que Dios me dice constantemente Es gracias por atreverte conmigo gracias por atreverte conmigo, me he subido a predicar cuando mi voz tiembla y Dios sabe que es solamente porque yo sé que lo que Él ha puesto en mí va a traer libertad a otros y que Él siempre está conmigo Señor tú sabes que tengo miedo de hacer las cosas, tú sabes que, que miedo era algo constante en mí cuando, te digo, cuando vienes en estas heridas, en tus, en tus heridas primarias de, de abusos, de autoridad, de negligencia de autoridad, la verdad que no estás recibiendo lo que Dios quiere que recibías en tus primeros años que era la protección. Entonces cuando creces con, estos, con, estos, con este contexto, temor de seguro es, es, es algo que te ha mantenido sin hacer y sin vivir los sueños que Dios tiene para ti. Porque siempre que dices, ok, me voy a animar a hacer algo, tu primera respuesta es algo de temor. Y si lo hago, ¿qué van a decir de mí? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no tengo dinero? Déjame decirte una cosa. ¿Sabes cómo puedes ir más allá del temor? Haciendo las cosas. El año pasado por fin volé por primera vez en un avión. Yeah. La verdad es que puedes decir, ay Gaby, qué tonta. Pero tenía un pánico a volar como nunca, ni siquiera sé de dónde salió ese pánico porque nunca había volado. Entonces Dios me empieza a dar palabras, te quiero llevar a las naciones. Y yo cancelado, Así que, no quiero Dios. Y después dije, ok, Dios sí quiero, pero tienes que hacer algo. Y me dice, ok, entonces pisa el primer avión. Entonces yo te digo a ti, ¿qué es eso a, a, a lo que por lo que no has soñado más grande? ¿A qué le tienes miedo? Y yo te voy a decir una cosa, tienes que dar el primer paso. No vas a sentir valentía antes de hacerlo, déjame decirte. ¿Amén? La imaginación es un aspecto vital para vivir el destino que Dios tiene para nuestra vida. Si no te puedes imaginar viviendo algo, es muy poco probable que, que lo vas a vivir. Por eso te digo que Dios empezó a hacer un trabajo en mí. Quiero que te veas viviendo la vida que yo tengo para ti adelante. ¿Amén? Si no puedes imaginarte viviendo algo, si no te ves como una mujer exitosa, no sé en qué área, si no te ves como buena mamá, si no te ves como buena hija de Dios, si no te ves primero, si no imaginas es la vida que quieres, es muy poco probable que lo vas a vivir. Es muy fuerte, pero así, así fuimos diseñados. Por eso la Biblia dice, medita en la palabra día y noche. ¿Por qué meditar en la palabra día y noche? Porque causa una emoción a nosotros que después saca una acción buena. Y a veces lo que hacemos es meditamos en lo malo, meditamos en noticias, meditamos en amarillismo, Genera una emoción en nosotras que es temor, que es inseguridad y por lo tanto tenemos obras al respecto, ya no quiero salir, no me siento segura constantemente Entonces Dios lo primero como nos diseñó es quiero que imagines primero el tipo de vida que quieres y después lo vas a vivir Amén. Entonces la imaginación es un aspecto vital para vivir el destino que Dios tiene para tu vida él sabe que si no expandimos la manera como vemos nuestra vida, nunca pasaremos de ese límite invisible en el que quizá hemos estado viviendo. ¿Sí entiendes qué es el límite invisible? A lo mejor tú no puedes ver ahorita que hay limitantes en tu vida. A lo mejor dices, ¿por qué no puedo relacionarme bien con, con personas? Porque cada vez que, que abro mi corazón, siento que me siento defraudado o me abandonan. Ese es un límite invisible. Porque cada vez que quiero emprender algo, no veo el respaldo, hay un límite invisible, algo está pasando ahí. Pero casi siempre tiene que ver cómo estamos viendo las cosas. ¿Amén? Yo sé que si Dios no hubiera empezado como este proceso en mí de expander mi mente a lo que Él quería, hubiera seguido con mis límites invisibles. Una de las cosas que a mí me pasaba mucho, como si vienes de un, de un abandono, ya sea emocional o físico, yo antes trataba de abandonarme antes de que me pudieran abandonar. Empezaba a conocer a alguien y, y, y la gente que quería acercarse más a mí y, y yo huía. Tenía una manera como de huir de, de la situación. Me empezaban a llamar y no contestaba. Entonces, hasta que Dios me reveló tienes una raíz de abandono y te estás abandonando antes de que alguien te pueda abandonar es como una reacción de prevenir entonces era un límite invisible que si yo no hubiera trabajado eso con Dios muy probablemente ahorita no podría relacionarme con la mayoría de personas y Dios quiere hoy quitarte tus límites invisibles ¿amén? ¿quién está emocionada? no sé cuáles son tus límites invisibles Marcos 11.24 Me encanta, se me hace fuerte, pero me encanta Dice Por eso digo que todas las cosas por las que ores y pidas Crees que ya las recibiste y serán con concedidas Muchas veces nos quedamos en la parte de orar ¿Verdad? Déjame orar Pero la verdad es que hay un poco de incredulidad en nosotros De realmente si va a suceder o no ¿Qué dice? Por las que ores y pidas y después una cláusula ¿Crees que ya las recibiste y serán concedidas? Tienes que creer, ¿Cómo, ¿cómo lo crees? Déjame imaginarme Dios que ya lo hiciste Y mi oración incluso cambia Ya no te estoy rogando, Señor por favor, no me escuchaste No, ya dices, Señor gracias, porque ya sé que tú quieres hacerlo ¿Amén? Ya no te quedas en esa actitud de por favor Dios Casi como torciéndole el brazo a Dios, ¿verdad? Parece que no me escuchaste Dios No, mí, para mí yo mis oraciones han cambiado. Si, si le creo a este versículo, me imagino que ya lo recibí, entonces mi oración ya no es de rogar, ya es de agradecer. Señor, te doy gracias. Ya no te estoy diciendo que me cambie, Señor, ya sé que tú quieres. Te doy gracias por la mujer que me estoy convirtiendo. ¿Amén? Sí. Y vamos muy rápidamente a hablar de, de por qué es importante soñar o imaginar con Dios. Lo voy a hacer de una manera muy... Este, resumida Porque queremos orar por ti ¿Amén? Uno, imaginar o soñar con Dios Te hace crecer Si no estás creciendo Si no notas un crecimiento En tu vida personal De año a año Algo está mal Porque una señal De que Dios, de que tú, es, tú quieres estar con Dios Y claro que Dios está contigo Es que hay crecimiento en algún área ¿Amén? Usualmente nos gusta lo conocido o cómodo o habitual, pero los sueños de Dios siempre son lo contrario. Esta es la única manera de que se cumplan. Cuando Dios me ha dado una encomienda enfrente de mí, una manera de obedecer es haciendo. Dios no te deja cómoda. amén. No sé en dónde has encontrado comodidad esta temporada, pero Dios no quiere que estés cómoda. Y cuando llegas al, al próximo nivel que dices... Siento que obedecí, siento que caminé. Dios dice, ay, qué padre, hija, estoy orgullosísimo de ti. Pero ¿qué crees? Sigue moviéndote. Cuando apenas sentiste como que estabas agarrando calientito. Dios, no, bebé. La vida conmigo no es así, porque yo te quiero llevar de gloria, en gloria. De milagro, en milagro, de testimonio, en testimonio. Amén. Dos, imaginar y cumplirse los sueños de Dios. Al, al, al imaginarlos y al, cumplir, al cumplirlos Transformamos nuestras generaciones ¿Amén? A lo mejor no me entiendes Déjame decirte Yo venía de una infancia rota Ahora puedo criar hijas fuertes sí. Sanas Que amen a Dios sí. Que no tengan que pasar por lo mismo que yo pasé Mi futuro con Dios asegura mis generaciones sí. Si yo soy obediente Amén. Me encanta, porque Dios me fue sorprendiendo cuando yo decía, Dios, ¿cómo voy a ser como mamá? Me dijo, Yo te voy a ir dando sabiduría todos los días. Y me ha dado sabiduría todos los días. Y antes de venir me, me despedí de mis hijas y me decían, mamá, te admiro mucho. Y yo. Y, y siempre me dicen, me, las acuesto y oro por ellas, y me salgo del cuarto y me dicen, mamá, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Dando lo mejor. Mis hijas están viendo una realidad diferente que yo lo que yo viví. A lo mejor ahorita parece una visión muy grande, pero los sueños de Dios, imaginarte la vida con Dios, transforma a todo lo que está a tu alrededor y lo que viene delante. Sí. Tres, al cumplirse o manifestarse los sueños de Dios en nosotras, encontramos plenitud. Déjame decirte algo que Dios me habló, que me transformó, que fue una revelación enorme. La búsqueda primordial de tu vida no es la felicidad, digan ¿no? no, es la felicidad. La búsqueda primordial debería de ser la de nuestro destino, porque al encontrar tu destino te da plenitud y la plenitud te da felicidad. Y a veces lo que hemos creído es que debemos constantemente, locamente… ay. Locamente Buscar la felicidad Déjame decirte aquí No fuiste puesta aquí Para buscar la felicidad Porque la vida no es perfecta Y la vida tiene retos Entonces ¿qué pasa? Pues si pensamos Que venimos aquí Para buscar felicidad en los, A los primeros retos Nos vamos a hacer chiquitas Y vamos a huir Y vamos a huir de Dios entonces Dios me decía Si tú buscas tu destino Ese destino por el que fuiste creada Y puesta en esta tierra Te da plenitud Y encontrar plenitud en mí Te da felicidad ¿Cierto? Y así puedes pasar retos Y así puedes pasar Las cosas más difíciles Que se vengan enfrente Porque una vida con Cristo No quiere decir Que no vamos a tener Situaciones difíciles Pero lo que significa Es que Él está contigo A cada paso